1: Mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que hablamos de riesgos, de seguros, de previsión, de, de protección, de prevención, de diversos factores, todo relacionado con los riesgos, por supuesto, el mundo de los riesgos es un mundo muy rico, muy, muy bonito y su tratamiento pues tiene distintas perspectivas, eh, distintas variantes, es holística diríamos, abarca muchísimas cosas. Pero nosotros sugerimos desde este programa que se haga eh, una gestión de riesgos correcta, eh, algo que está inventado pero que muchas veces no reflexionamos sobre ellos. Y para ello pues, necesitamos identificarlos, que a veces necesitamos la ayuda de expertos. O sea, no podemos hacerlo solo porque no, no llegamos siquiera a vislumbrar los, los problemas que tenemos alrededor. ¿no? El, en toda su dimensión, bueno, pues identificarlos, analizarlos, cuantificarlos, financiarlos y tomar decisiones, tomar decisiones como que nos los quedamos para nosotros y respondemos con nuestro patrimonio sobre lo que pueda suceder o bien transferirlos al mercado, en cuyo caso la mejor fórmula es el seguro, está inventado. Es la mutualización de los riesgos, el todos para uno y uno para todos de los mosqueteros. Es un tema interesante. ¿Por qué? Porque pues por una prima conocida, por un precio conocido, ¿eh? en, en el caso de seguro, por un precio conocido, podemos responder ante situaciones muy diversas y por un capital hasta los límites establecidos. Lo que se suele denominar también en la Argot asegurador suma asegurada. Bueno, pues de ahí la importancia del seguro, que como muchos eh, saben, el seguro pues son finanzas y algo más. Y decirles que, que, bueno, que buen martes y comenzamos con algunas notas de actualidad que seguro les interesan. Vamos. La Asamblea de UNESPA aprueba la incorporación de cinco nuevos asociados, ¿eh? después de editar el informe, la última edición del informe Estamos Seguros y eh, de aplicar eh, eh, sin objeción en las cuentas anuales de 2020 y la propuesta de aplicar un excedente de 700.000 euros de remanente de ejercicios anteriores pues decidieron renovar a S&J y eh, dar de alta o, o, la incorporación de las siguientes entidades eh, BBV alias del grupo Allianz avanza previsión de Grupo Mutualidad General de la Abogacía, a, también a la Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora y MPSF de Divina Pastora Seguros Generales y eh, Kiwi Europa, sucursal para España. Bueno, pues esa sería una primera noticia. Una segunda es que Score y Covea firman la paz. Covea y Score informaron del restablecimiento de unas relaciones pacíficas basadas en el respeto de sus respectivas independencias y en la confianza y el apoyo mutuo de que gozaban desde hace muchos años. El Banco de Francia ha pedido que el diálogo entre los dos actores se restablezca y conduzca a un acuerdo vinculante formalizado por la firma de un convenio de conciliación. El objetivo de este acuerdo de conciliación, redactado bajo la tutela del Banco de Francia, como decía, y que no implica ninguna admisión de responsabilidad por ninguna de las partes, es crear las condiciones para volver a una relación mutuamente beneficiosa. Los consejos de administración de COBIA y ESCO, reunidos el 9 y 8 de junio, han aprobado los puntos clave del acuerdo de conciliación. Durante los últimos meses, las dos partes han mantenido un duro enfrentamiento con demandas de por medio score acusó a la dirección de COBEA, accionistas de la reaseguradora, y presente en su consejo de actuar irresponsablemente para impulsar una toma de control por parte de esos competidores. Y hablábamos del informe Estamos Seguros 2020, eh, o, sí, que revela la gestión sostenible del sector. Cada hora el sector asegurador, por ejemplo, atiende más de 51.600 percances de clientes que necesitan su ayuda. Atiende 150 millones de percances cada año. Desde un punto de vista económico, la actividad aseguradora representa en torno a un 5,2% del PIB español. Pero además las indemnizaciones por daños personales suponen un 2,92% del Producto Interior Bruto y el 1,29% para los daños sufridos en bienes materiales. Fueron magnitudes reveladas por Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, en la presentación del informe Estamos Seguros 2020. Este año ese informe, que se puede acceder a, a través de la web de UNESPA, incorpora varios parámetros que dan cuenta de las prácticas de la industria aseguradora en materia medioambiental, social y gobernanza. Y más en concreto, hay que destacar el papel del sector asegurador como eh, equilibrador del efecto negativo del cambio climático. En el último medio siglo, 700.000 particulares y empresas se han visto afectados por inundaciones, 22.000 cada año. Sus pérdidas agregadas han sido de 6.000 millones de euros y solo las inundaciones producen un goteo de pérdidas aseguradas de 15 millones de euros al mes. Bueno y Antonio Huertas también se ha pronunciado en las 27 jornadas internacionales del Global Risk Mafre después de más de un año de continuos cambios y desafíos producidos por la COVID la industria aseguradora mira hacia adelante y confía en su capacidad para proteger y preparar a la sociedad hacia el futuro así lo manifestó el presidente de Mafre Antonio Huertas durante la clausura de las jornadas internacionales de Mafre Global Risk Señaló que en esta etapa post pandemia, los modelos de recuperación solo tendrán éxito pleno si se basan en las colaboraciones público-privadas, trabajando junto a empresas grandes y pequeñas con la iniciativa pública y las organizaciones supranacionales. Asimismo agregó que los mercados aseguradores están entrando solventes y resistentes a esta crisis, aunque la situación actual ha girado hacia un contexto de condiciones más duras y exigentes, que supongo que se pondrán de manifiesto a final de años y principio del que viene con las renovaciones de contratos con el reaseguro. También eh, hay que destacar el nacimiento del grupo Iris, de Iris Global, de, de, perteneciente al Grupo Santa Lucía, que nace como la marca española número uno de soluciones globales de asistencia y suma la experiencia de cinco marcas. Iris Assistance, International SOS, ACETA, PC Camino y Tempo. Cuenta con el respaldo de 1.300 profesionales y una red de más de 15.000 colaboradores. Otras noticias, la Asamblea General de Mutualidades de la Abogacía aprueba la primera cuenta de resultados de la entidad de grupo. El volumen de ahorro gestionado por esta mutualidad asciende a 8.563 millones de euros, de los cuales 8.464 millones de euros corresponden a la mutualidad de la Abogacía con un incremento del 6,4% respecto a 2019 y 99 millones pertenecen a Avanza Previsión. Eh, mutualidad de la Abogacía supera, supera con éxito el 2020 con una cartera financiera estable, rentable y segura, dicen eh, desde la Mutualidad hay que destacar que ayer tuvo, estuvo aquí uno de sus directores generales en, en el programa jurídico que teníamos que estuvo hablando precisamente de planes de pensiones. Bueno, un toque de atención para algunas personas, las que trabajan en, en, en el mundo agrario, porque hoy, 15 de junio, termina el plazo para asegurar la cosecha de cereales de invierno frente al predisco. Nos dicen que las tormentas de predisco de la pesada semana, nos lo dicen desde Agroseguro, han dejado daños de 80. En 80.000 hectáreas aseguradas de cultivos herbáceos de más de 30 provincias, en especial Burgos, Valladolid, Ávila, Zaragoza, Teruel y Albacete. Eh, además, la suma de los tres últimos ejercicios supera los 264 millones de euros en indemnizaciones para los productores asegurados de cultivos herbáceos. Bueno, pues dicho esto, eh, aquellos agricultores que todavía no hayan asegurado sus cultivos herbáceos tienen el día de hoy y supongo que ya pocas horas para activar todo lo necesario para, para asegurar que sus productos salen adelante y en caso de no seguir, pues eh, conseguir las rentas que esperaban y eso es eh, la gran magnanimidad del, del seguro agrario, precisamente, asegurar eh, las rentas agrarias eh, que a veces por problemas de, de efectos climáticos pues no pueden conseguirse también decirles que muerto activos eh, eh, mutuo activos eh, refuerza su fuerza de fondos sostenibles con mutuo fondo de transición energética el vehículo este vehículo eh, financiero invierte en compañías que contribuyen a reducir las eh, emisiones de CO2 como Solaria, Petrólea o Siemens Mesa y que el Fondo aplica criterios ASG y está clasificado como artículo 8 bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Más noticias. Acuerdo comunitario sobre la definición del uso de vehículos a efectos de seguro obligatorio. Concretamente, el martes 22 de junio se prevé una reunión del diálogo político a tres bandas, lo que se llama Trílogo de la Unión Europea, ...en el que podría confirmarse el acuerdo definitivo... ...sobre el texto para la revisión de la Directiva de Seguro de Automóviles... ...existen asuntos pendientes de valoración y de negociación técnica... ...pero las instituciones de la Unión Europea... ...han llegado ya a un acuerdo provisional... ...sobre los distintos aspectos... ...incluido el ámbito de aplicación... Eh, ...así, las partes han acordado una definición del vehículo de motor... Serían aquellos que superen los 25 kilos... ...con una velocidad de más de 14 kilómetros hora... ...o que supere los 25 kilómetros hora... ...se adapta así eh, la propuesta del Parlamento Europeo... ...respecto al uso del vehículo... ...que implicará cualquier uso de un vehículo... ...que sea de acuerdo con la función del habitual vehículo... ...como medio de transporte en el momento del accidente... ...independientemente de las características de vehículo... ...y del terreno en el que se utiliza el vehículo a motor... ...y si está parado o en movimiento... Con, estas, con esta posible declaración ¿eh? dice, por ejemplo, que no obstante se contempla la posibilidad de que los Estados miembros efectúen la obligación de seguro obligatorio del automóvil para los vehículos destinados a circular por áreas no accesibles al público sujetas a restricciones físicas obligadas que impidan el acceso. Pero vamos, con esta definición va a haber que hacer seguro obligatorio de bicicletas y patinetes y ya veremos si no requiere carnes específicos para circular eh, con ese eh, tipo de, de, de vehículos que también pueden causar daños a las personas, eso sería eh, el, gran, el gran tema. <música> Bueno, eh, los últimos pediscos dejan más de 30 millones de indemnizaciones en el seguro agrario. Eh, nos dicen desde Agroseguro que desde el pasado 29 de mayo las tormentas de pedriscos se han dejado sentir de manera reiterada en buena parte de la geografía española. Hasta 14 comunidades autónomas han sufrido su impacto con una superficie siniestrada que de momento alcanza las 135.000 hectáreas. Y hemos leído por ahí también que Mutua Madrileña está dispuesta a emprender operaciones corporativas en España. Es decir, se abre a comprar, eh, se abre a comprar entidades aseguradoras, aunque no hay mucha oferta en el mercado. Todo hay que decirlo. las que ahí están, pues están bien y se sienten a gusto. Y prefieren continuar su camino solitario, aunque nunca se sabe. ¿eh? y MAFRE ofrece un descuento de 10% en los seguros de viaje durante este verano desde el 1 de julio hasta, hasta el 30 de septiembre es una, una ventaja eh, adicional para que la gente se fije en su oferta también AXA lanza un nuevo programa de fidelización y dicho esto y miles de noticias que podríamos estarles contando y pasarnos aquí todo el rato entramos con nuestra entrevista una entrevista un poco especial porque es eh, uno de los ángulos Quizá menos eh, estudiados del mundo del seguro. Nos referimos a las fintes. En este caso a las insurtes. Decimos fintes porque en América Latina se dediquen al temas financieros o de seguros es igual. Y para todos fintes. Eh, para las startups, para lo que viene adelante. Tenemos al teléfono a Rodrigo García Cruz, que es CEO de Finnovatin. Eh, buen mediodía, Rodrigo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Bueno, muchas gracias a ti porque sé que eh, eh, esta entrevista se produce entre reunión y reunión. Así que eh, no sé si, si vamos a poder centrar el tema. Lo importante es que sois actualidad porque porque habéis conseguido una ronda de financiación. Pero antes de explicarme, la vamos a situar el marco, ¿Qué es Finnovating?
2: Bueno, pues eh, como bien dices, es una plataforma, somos una plataforma, que ahora son muchas plataformas, ¿no? Pero bueno, es un espacio donde queremos, donde, donde hemos eh, reunido a toda la innovación de las compañías Fintech y Surtec, no solo a nivel de España, sino a nivel internacional, las hemos reunido, las hemos organizado para que cualquier compañía, de seguros pueda no solo buscarlas sino conectar con ellas de una forma muy sencilla. Muchos nos dicen que somos el, el LinkedIn de las empresas, ¿no? Pues básicamente hemos hecho eso, es ordenar el ecosistema y hacerlo accesible para todas las compañías, eh, obviamente de seguros, bancos y, y y demás, ¿no? Y para eso eh, hemos creado una serie de, de espacios de, de, para, para, para buscar y colaborar, ¿no? Y identificar esas compañías con las que co-crear
1: con co o colaborar, ¿no? ¿Desde cuándo estáis ahí? Como aquel que dice, ojo, que yo, eh, no sé si he sido en tu caso concreto, pero he tenido representantes de, de Finnovatin aquí más de una vez en el, en el estudio.
2: Pues efectivamente, nosotros llevamos, llevamos trabajando en el sector de la, de la innovación, la tecnología y con, y con las startups unos cuantos años, ¿no? pero la plataforma es nueva, la plataforma eh, eh, ha sido lanzada en el mes de mayo, lleva funcionando desde enero en, en, modo, en modo prueba. Y eh, lo que hemos por alguna forma, el proyecto es nuevo, por eso obviamente esa esa ronda de, de capital y el proyecto es relativamente nuevo, pero no es nuevo porque nosotros somos nuevos. Para poder lanzar una compañía de estas o un proyecto de, de, de este calado necesitas de conocer muy bien el ecosistema de tener contacto y acceso a, a cientos a miles de compañías de startups a, a nivel nacional e internacional y de ahí bueno también hemos hemos eh, utilizado pues nuestro nuestro know-how, nuestros contactos a nivel internacional y también ese haber sido yo personalmente participe en la, en la creación de muchos muchas alianzas fintech e insurtech tanto a nivel europeo como a nivel eh,
1: latinoamericano. Bueno, según vuestros propios datos, Finomate suma ya casi 3000 compañías registradas en más de 60 países en todos los componentes eh, de todos los continentes. Así de rápido estáis creciendo.
2: Sí, bueno, el, el, nosotros hemos identificado en el mundo unas 50.000 compañías eh, fintechs, insurtechs y también proptechs, ¿no? De relacionadas con el mundo de real estate, que también está muy ligado al, a lo que es el sector de, de, de seguros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con la casa, eh, etcétera, ¿no? Y el hogar, ¿no? Y, y lo que hemos hecho ha sido recargar todos y cada uno de los perfiles de estas compañías, también lo de, la, de las obviamente de las, de las corporaciones, aseguradoras, bancos, etcétera, y también de inversores. Y lo que estamos haciendo es invitar a las compañías a que activen sus perfiles teniendo ya, de alguna forma, precarados esos, esos perfiles. ¿no? Por eso el, el crecimiento está siendo muy alto y sobre todo porque desde la pandemia nos hemos dado cuenta que apenas existen espacios de comunicación, espacios de búsqueda de, de conexión, de networking debido obviamente a la, a la situación actual y pues eh, obviamente las, las startups nos pedían a gritos no, espacios donde pudieran encontrar y eh, visibilizar o, o tener visibilidad de cara a, a compañías que pudieran conectar con ellas y viceversa también las corporaciones eh, necesitan de ese, de ese espacio de, de visibilidad de identificar y, y de comprobar qué, qué es lo que viene ¿no?
1: Eh, 50.000 compañías Fintech identificadas que habrá bastantes más porque unas eh, mueren y otras eh, surgen eh, Con cada día hay ideas nuevas cada día se ponen en marcha pero, digamos, unas no se tapan a otras. No es complicado no conseguir capital, que igual se consigue, sino que una aseguradora un gran grupo asegurador o varios se embarquen en adaptaciones tecnológicas en base a esto cuando están haciendo ya otra solución que la supera. ¿No, no es esto un poco un mundo de locos?
2: Claro, efectivamente, es un mundo no de locos, es un mundo de... de, de una, es una cura máxima, eh, porque como bien has comentado, 50.000 compañías con casi 100 tipos de tecnologías y nosotros hemos identificado casi 1.000 modelos de negocio. Lo que ocurre es que eh, cuando nos ponemos a analizar modelos de negocio, tecnologías, tamaño y país, luego empieza a ver realmente, eh, eh, no empieza a haber tanta competencia. ¿no? Eh, lo que sí que estamos viendo es mucha evolución tecnológica y cada vez más adaptadas a la colaboración. Cada vez más compañías son más B2B respecto a B2C. De hecho, ya tres de cada cuatro son B2B y buscan básicamente el crear soluciones tecnológicas adaptadas a las, a las aseguradoras para acelerar muchas veces los procesos de transformación digital y, en otros casos, crear nuevos canales de distribución digitales para que, obviamente, el mundo de los seguros eh, pueda avanzar más rápido dentro de... De la, de la, solución. Y es lógico, ¿no? Porque llegar al cliente final es caro, es complejo, necesitas mucha, mucha marca, mucha, mucha eh, confianza por parte del cliente, y crear soluciones tecnológicas que ayuden a, a los, a los players actuales a crecer y a ser más eh, más competitivos es mucho más, no voy a decir fácil, pero más escalable en el corto plazo, sobre todo eh habiendo no tanta tecnología como hay hoy no.
1: No sé, yo soy de los que cree que un día llegará el apagón digital, ¿eh? Porque la gente se va a hartar de tener que estar todo el día con los ojos en la pantalla, ¿eh? Ahora ya la última sí. es eh, todas las conferencias a través y todas las entrevistas a través de pantalla. En fin, eh, complicado. Sí, <ríe> eh, pues el, el seguro no es especialmente, eh, vamos a ver, nos queda menos de un minuto para ir a publicidad y, y a lo mejor no da tiempo a hacer la respuesta completa y lo haremos después esto. Pero el, el seguro no es especialmente complicado para para soluciones sin surtez, teniendo en cuenta que está muy, muy regulado?
2: No, en absoluto. Es mucho más fácil que el sector financiero. Eh, hay mucha más innovación en el sector seguros que en el sector de banca, porque cada vez hay más modelos de seguros eh, que se están creando eh, y que podemos comentar después de la publicidad. Sí, Rodrigo,
1: lo vamos a dejar ahí, porque nos tenemos que marchar. Así que hacemos una claro. breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
4: Invierte
3: en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento.
5: www.pasteleriasanonofre.com
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
4: Alberto Iturralde, analista independiente. El, las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes y lo explico. Si un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro que obviamente sabe que esa empresa es viable apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero Él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor Una posición corta si algo hace es subir un valor
3: No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original
1: Bueno, pues pasada las doce y media del mediodía, continuamos con Rodrigo García Cruz, feo de Finnovati ya les hemos oído hablar, que es una plataforma transversal que agrupa a más de 3.000 InsurTech, de las 50.000 compañías eh, Fintech InsurTech que tienen, he dicho InsurTech, pero en realidad son Fintech, eh, Startup en definitiva, eh, tecnológicas que están ahí para dar soluciones. Antes de, le tenemos al teléfono, pero antes les voy a comentar una nota de actualidad de... La fuente es Global Data para situarnos en contexto y nos dice que las Insurtechs han entrado con éxito en la cadena de valor de los seguros. Desde mediados de 2021, los valores atípicos de inversión en Insustest están rompiendo el pesimismo de la pandemia, según Global Data. El éxito de las recientes rondas de financiación de las Insurtechs demuestra que estas startups han sido capaces de insertarse con éxito en la cadena de valor de los seguros. Valora Yadmin Chong, analista de seguros de la consultora, eh, Global Data en este caso. Antes de la pandemia era raro que las Insurte recaudaran cientos de millones de dólares en una ronda de financiación y mucho menos que pudieran alcanzar una evaluación de mil millones de dólares. Afirma, sin embargo, la pandemia ha acelerado la demanda de servicios de seguros digitales y personales. El aumento de la demanda de servicios digitales por parte de los consumidores no da señales de disminuir. Cada vez más actores centrados en la tecnología en el espacio de los seguros son capaces de recaudar suficiente financiación y alcanzar evaluaciones millonarias o multimillonarias en este caso. Bueno, Rodrigo, ¿estás de acuerdo con este análisis de tu compañero Yamin Chong de Global Data?
2: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ha habido un punto de inflexión eh, con la pandemia y se ha acelerado los procesos de digitalización, y canales digitales por parte de los usuarios, eh, eso no quita que las personas que sigamos queriendo tener contacto con personas, pero hay muchos procesos que se pueden hacer digitales y que es mucho más eficiente hacerlos digitales, ¿no? Con lo cual yo creo que no hay una, no va a haber una marcha atrás, eh, va a haber una, una reestructuración en el sentido de cómo nos eh, eh, comunicamos con nuestros diferentes proveedores de servicios y en el caso de seguros es, es, es así y de hecho eh, eh, nuevamente la, la, la inversión en este tipo de compañías te indica el apetito que está habiendo por parte de, de muchas aseguradoras eh, colaborando o utilizando servicios de estas, de estas compañías y los inversores lo ven clarísimo y apuestan por ellas para, para seguir creciendo
1: bueno, ¿y cómo choca esto con esa frase de seguros de personas para personas hechas por personas? Porque bueno, la inteligencia artificial cada día ocupa más espacio, ¿no?
2: Sí, sí, total. Bueno, nosotros nosotros creemos en las personas y creemos que detrás de cada empresa tiene que haber personas eh, para conectar con personas. Creo que, que no podemos eh, entender la digitalización y... Eh, los nuevos servicios sin personas detrás. O sea, creo que, que, que sería un error de bulto, ¿no? Un error gigante. Eh, de hecho nosotros lo que planteamos en la plataforma es eh, pues una especie bueno, no me gusta decirlo, pero mucha gente nos compara con LinkedIn, no al final LinkedIn lo que hace es conectar personas, nosotros creamos un LinkedIn de corporaciones pero ordenado, no para que las personas contacten con personas, aunque lo que estén buscando son soluciones, colaboraciones tecnológicas de innovación pero al final son personas las que están conectando con personas eh, para hacer más eficientes muchos procesos, no creo que muchas veces la digitalización viene por eficiencia y sobre todo por generación de nuevos productos ...servicios a adaptados a los clientes, ¿no? Y como decíamos antes de la publicidad, eh, si algo está cambiando realmente es la forma de vida de las personas... ...la forma en que nos movemos, la forma en que, en que viajamos, la forma en que nos trasladamos... ...la forma en que en que nos comunicamos y todo eso lleva replicado a su, a su vez la forma de generar seguros, ¿no? Pues eh, para, para bicicletas, para monopatines para... y necesitamos obviamente eh, compañías que nos ayuden a acelerar esos procesos, ¿no? Entonces si obtienes dos opciones, crear tú la tecnología y los servicios o buscar a alguien que obviamente ya lo haya creado, incluso posiblemente mejor, mejor que uno mismo, más rápido y más eficiente, ¿no?
1: Bueno, si nos centramos en vuestro caso. A ver, esa ronda de financiación que ha sido todo un éxito, que estáis contentísimos, no voy a decir uh -huh. la cuantía, pero es una cuantía ya muy estimable. No voy a decir, aunque tengo aquí delante vuestra nota, ¿no? Sí, eh, claro. A ver, para que lo digas tú, eh, ¿Cómo habéis lanzado? ¿Cómo lo habéis conseguido? Eh, ¿Qué credibilidad hay que tener para que los inversores internacionales e institucionales crean en vosotros y en vuestro proyecto de futuro?
2: Pues, pues en, este, en, este, en nuestro caso, además, eh, tenemos una, una, un gran reto y es el hecho de montar una plataforma global como bien comentabas antes, tenemos ya compañías activas de más de 60 países y nuestro objetivo es que estén más, ¿no? Con lo cual es un reto global es una compañía global, con lo cual pues no es como decir, yo voy a montar un modelo local que conozco, que domino en ¿no? nuestro caso es, es, es digamos, ese reto, ¿no? Para confiar en nosotros bueno, primero el track record, ¿no? Que no, no llevamos eh, dos días en el sector fintech, yo llevo vinculado al sector fintech más de 10 años desde el punto de vista académico desde el punto de vista también inversión en otras startups desde el punto de vista institucional, pues estoy eh, presidiendo la, la asociación española de fintech y surtech y como comentaba también te, ah, previamente pues estoy cofundador fundador de diferentes alianzas internacionales no de, de sector fintech y sector seguros no con lo cual pues conozco relativamente bien o eh, eh, bastante bien el sector, el sector de integración internacional y lo que estamos poniendo encima de la mesa es una, una necesidad que nos decían todas las compañías que nos de todas las compañías Oye, las startups quieren visibilidad quieren eh, que las poda, les puedan identificar y ver y, y conectar corporaciones las corporaciones quieren eh, buscar esas soluciones eh, para conectar ¿no? entonces cuando tú pones encima de la mesa una hoja de ruta un track record y un proyecto que es necesario que están pidiendo los, las, las compañías pues los inversores creo que, que entienden bien el modelo y, y, y han apostado por nosotros, inversores nacionales y especialmente internacionales con esa visión de crecimiento global, ¿no?
1: eh, Bueno, es, estoy convencido que Finnovatis ha estado en, en los diversos foros que se han organizado últimamente, son webinar y de este tipo, pero ha habido bastantes foros sobre InsurTech, eh, impulsados por diversas eh, organizaciones del sector asegurador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el sector asegurador español en cuanto a innovación? Es tan... Bueno, no sé qué diría, hay opiniones para todos. Hay quien dice que va un poco retrasado, o que está un poquito anticuado, pero eso yo imagino que va por compañías, cada compañía lleva su marcha. Eh, parece que las multinacionales suelen operar con ventaja en estos campos. Eh, el resto se va adaptando el reaseguro también les ayuda en fin, ¿cómo está todo, todo este mundo de la innovación tecnológica dentro del sector asegurador eh, en marcha, digamos, hacia un horizonte común que es la digitalización de casi todos sus procesos?
2: Bueno, pues eh, eh, has, has anticipado ya parte de la respuesta, creo que va un poco por barrios no? tenemos obviamente compañías aseguradoras internacionales con, con, con más recursos y que están eh, a, apostando más por esa colaboración y esa innovación aunque también el tamaño no siempre es una ventaja estamos viendo compañías con más pequeñas y con medianas con más rapidez y es 10 que a la hora de colaborar y creo que es uno de los puntos claves en todo esto, ¿no? Lo que están escuchando y la nombre es que las compañías internacionales pues tienen recursos, sí, pero también luego integrar la innovación también es más complejo, con lo cual... Eh, bueno, tienen recursos no... pero
1: quieren beneficios, ¿eh? Ellos cogen a sus filiales y las utilizan de centro de beneficios y no me cuente total. penas que se va media plantilla a la calle si hace falta con tal de que me siga dando beneficios. Total, total, sí, sí, así es, así es.
2: Pero bueno, siempre tienes más capacidad a lo mejor que una compañía mediana o pequeña, ¿no? que, que, que tienes menos, menos recursos para distribuir, a lo mejor en crear un equipo de innovación como tal, ¿no? eh, que puedan crear grandes compañías o un espacio, una aceleradora de startups, que bueno puede tener más o menos impacto, eh, pero pero eso, eso requiere unos recursos importantes. ¿no? Entonces, eh, nosotros creemos que, que la solución está en que las compañías, independientemente del tamaño, sean capaces de eh, identificar colaboradores externos. Creo que el futuro está por eh, ser capaces de identificar buenos partners digitales para que tú sigas haciendo lo que sabes hacer bien, que los, o sea, cada compañía que está en el sector sabe hacer lo que hace mejor que nadie, pero lo que hay que hacer es buscar canales de distribución nuevos, búsqueda de mejoras de, de procesos, de utilizar la tecnología para ser más eficiente y centrarnos en lo que realmente aporta valor al cliente, que es asesoramiento. no Todo lo demás eh, que esté alrededor se puede mejorar, obviamente con tecnología y se puede eficientar con tecnología. Y la banca, que es un pasito por delante lo está haciendo, lo está haciendo, vemos bancos que están colaborando con, con decenas de, de soluciones tecnológicas de todo tipo eh, y que están acelerando sus procesos de, de digitalización y siendo más eficientes, ¿no? con lo cual el, la clave está en dónde, dónde dar el primer paso, ¿no? Y ahí es donde queremos nosotros con la plataforma ayudar a las compañías a romper un poco ese, ese, ese miedo de decir qué compañías existen, qué modelos existen, con quién tengo que hablar y empezar a generar esas conversaciones porque una vez que uno empieza ya no va a parar de, 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 de innovar, ¿no?
1: A, a ver, pero a, a, aquí te argumento, Rodrigo. En el sí. sector asegurador es un universo que además no para de crecer con las nuevas ofertas ya que el libre de prestación de servicios, pues corredurías, que que están aquí implantadas, pero que a su vez trabajan con compañías en el EPS, o sea, libre prestación de servicios, etc., Digamos de alguna manera que la oferta es un universo. En cambio, los bancos que estamos hablando y que están más avanzados, el proceso de consolidación, entendido por como fusiones y adquisiciones, sí. ha sido brutal y al final aquello se está convirtiendo en el club de la docena, como mucho. ¿no? <risa> Entonces, claro, si te quedas cuatro, puedes centrarte en la reducción de costes vía soluciones tecnológicas, bien. Pero el sector asegurador, tan disperso, tan rico, a veces, y eso que hay que darse con muchísimo cuidado, esto se lo digo yo a, a, a todo aquel que se vaya a hacer un seguro, ¿eh? eh, háganlo con compañías de reconocido prestigio y presencia, ¿eh? no uh -huh. se dejen engañar que a veces lo que tenemos es una correduría interpuesta y le está haciendo el seguro con una empresa de Lituania, que vaya usted a saber, ¿eh? o de Estonia, uh -huh. o de donde sea, y o de. <risa> en fin. <risa> Vamos, que hay que tener cuidado, que es un mundo muy complejo, muy rico, pero muy complejo. Eh, uh -huh. ¿Crees que es comparable el, el, la banca con el seguro en ese sentido?
2: Bueno, efectivamente, tú, tú has comentado que hay... hay grandes diferencias pero los retos son son parecidos. Al final la banca eh, está teniendo eh, muchos competidores, los neobancos, obviamente muchas fintechs, B2C, eh, eh, las compañías las big tech, no las compañías, eh, las compañías tecnológicas, muchas compañías de pagos que están vendiéndose al sector obviamente de también de, de más financiero, más de banca. Entonces bueno, tienen, tienen grandes retos, ¿no? O sea, no, no es que porque sean menos no vayan a tener que acelerar esos procesos de digitalización y, y acercarse al cliente, ¿no? Obviamente el sector seguro es mucho más rico, es mucho más diverso y hay pues una mayor distribución de compañías, ¿no? Lo cual permite, eh, en función del tamaño, no hablemos de los corredores, ¿no? Que también es otro grandísimo sector eh, también de compañías pequeñas, medianas y grandes eh, que tienen que también a, a utilizar la tecnología eh, y la innovación para adaptarse a lo que están pidiendo los clientes, ¿no? En cualquier caso, el, el, la necesidad de esa, de esa digitalización, de esa colaboración, de esa búsqueda de compañías para mejorar procesos digitales o para mejorar eficiencias es, es, es necesaria, ¿no? Porque si no, lo hacen, si no lo hacen unos, lo van a hacer otros. Y yo creo que la oportunidad está encima de, encima de la mesa.
1: Y el problema es que son las ventajas competitivas. Alguien que adapte una, una solución tecnológica que le ofrezca una ventaja competitiva que inmediatamente destierra al compañero que tiene al lado. Lo que pasa que, claro, también esa tiene que ir muy, muy apoyado en el marketing y la comunicación para, para que llegue. Y sobre todo, en el buen servicio, porque todo eso se hunde cuando tienes un siniestro, como yo digo, lo, lo escribí en un reciente artículo, en mm -hmm. mi último artículo. Ahí es donde de verdad se ve qué vale o qué no vale. O sea, me ha vendido algo muy bonito, pero a la hora del siniestro, lo que me está discutiendo es la indemnización o reducirme la... ...al 50% o, o no encontrar interlocutores mm -hmm. válidos, que también es posible y uh -huh. como me decía su día el director de operaciones de Lloyd's of London es que regatear la indemnización es parte del negocio pero es así de duro
2: fíjate has, has tocado un tema creo que de los que más más eh, tendencia está viendo el sector lo estamos viendo y es eh, soluciones tecnológicas eh, que mejoren la relación con el cliente cuando hay una, precisamente un, una, una indemnización o un siniestro no que es el momento de la verdad con el cliente cuando hay un siniestro vamos a ver qué pasa entonces ...compañías que están utilizando la tecnología de posicionamiento, eh, la inteligencia artificial para hacer un, 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 un vídeo para identificar qué capacidad ha tenido de, o cuál ha sido el impacto pues, del accidente o del siniestro o lo que sea... Ese tipo de soluciones mejoran la relación con el cliente y obviamente hacen más eficiente el proceso. Y eso es lo que hace que el cliente al final vea a la compañía como, oye, al final lo que quiere el cliente es experiencia de usuario, eh, que no le cabren, porque muchas veces, oye, pues puedo tener administración o no, pero muchas veces los procesos que hay largos y largos y largos hacen que el cliente pues, eh, pues no tenga una experiencia de usuario como debería o espera tener y al final, pues termina termina habiendo pues, una relación mala con el cliente. no Entonces yo creo que eso, esos procesos a veces lentos eh, y complejos se pueden agilizar, se pueden digitalizar en medida o utilizar la tecnología para generar una mejor experiencia de usuario. no
1: Bueno, en innovación tecnológica también diríamos que va por ramos. Antes hablábamos de que eh, en la Unión Europea se tiene que definir y en muy breve paso se va a hacer, qué vehículos, qué tipo de vehículos eh, destinados a la movilidad son asegurables. Y por lo que vemos, si dice todo aquel que pueda ir a más de 14 kilómetros horas, bueno, pues hasta los patinetes, ¿no? Pero, por ejemplo, en salud también hay sus... Eh, eh, sus rubros, como diría en América Latina, sus apartados eh, lea aquí una noticia, dice que el radar eh, de test trend de Munirrey y Ergo y recuerdo uh -huh. que Ergo es la compañía bueno, es el grupo de seguros o de seguro directo de Munirrey ha identificado catorce nuevas tendencias muy relacionadas con el mundo eh, y, claro, también con, con sus temas de salud, pero no solo, eh, no solo de salud. Y eh, vamos a ver si eh, puedo leer estas tendencias... ...que estas nuevas tendencias serían... ...es decir, por términos de importancia... ...es decir, que el Grupo Munirre... ...está muy atento a esos temas... ...como son salud de la población... ...revolución de la robótica... ...diagnóstico y terapia de la inteligencia artificial... ...GPT-3... ...técnicas de aprendizaje reforzado... ...descubrimiento y desarrollo de, fármaco, de fármacos... ...con ayuda de la inteligencia artificial... ...datos sintéticos... ...codificación de la inteligencia artificial... Eh, bajo código sin código, disrupción de las vacunas, energías micronucleares, economía del hidrógeno, economía espacial y 6G bueno eh, un no parar y esto es en un solo en un solo ramo que digo que no solo porque la, la salud abarca también muchas tendencias y muchas cosas de hecho eh, el estilo de vida está en consonancia por ejemplo con el medio ambiente y el medio ambiente pues con el cambio climático que ha habido siempre pero que de esta manera es de, de de una forma muy acelerada que nos está impactando rápidamente, porque sabemos que a lo largo de la historia del mundo ha habido épocas más frías y épocas más 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 cálidas pero es que uh -huh. eh, sabemos que la transformación ahora se está produciendo una evolución rapidísima, que nos quedamos sin glaciares etcétera, etcétera, y la gente dice bueno, ¿y a mí qué me importa que nos quedemos sin glaciares? Pues sí, pues como cuando un país como Egipto o la India se les acabe los glaciares y los suministros del, del Nilo del Ganges eh, bajen, pues vamos a ver lo que sufre o no sufre eh, sí, sí. eso, ¿no? Es decir, cuando, total, China, total. cuando China toma el Tíbet, es una opción estratégica para no quedarse sin, sin las fuentes de sus grandes ríos, ¿no? Eh, etcétera, o sea, eh, al final todo se convierte en geopolítica, en tendencias y ahí el seguro que tiene que ver, sobre todo las reaseguradoras desde la atalaya eh, cuáles van a ser las tendencias que van a imperar y, y, y bueno, entre ellos las la tecnológicas, la revolución tecnológica que no sé, eh, Rodrigo si tú piensas que va a seguir, eh, va a continuar y además de, de, de manera mucho más impulsiva que ahora porque hablabas de que tenéis eh, localizadas 50.000 empresas pero es que a lo mejor dentro de tres años estamos hablando de 100.000, ¿no?
2: Sí, efectivamente, sí. A ver, las tendencias al final vienen eh, marcadas por, obviamente, el, el cuidado del, del planeta y del clima, que, que estamos viendo que es que es clave, y por otro lado, por las grandes tendencias de las personas, ¿no?, de, de, de los cambios de, 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 de vida que tenemos que estamos teniendo, ¿no?, la hora, como comentaba antes, la hora de movernos, la hora de viajar, la hora de, de comunicarnos, esas son las grandes para mí tendencias es que mueven el que mueve el mundo más allá obviamente pues de la geopolítica ¿no? que, que es algo que desgraciadamente, igual no podemos controlar nosotros no entonces el, el, los cambios vienen por esa línea y, y el seguro tiene un papel clave porque vamos a ver en los próximos años, la creación de muchos nuevos tipos de seguros, seguros de pago por uso, microseguros, seguros para cubrir eh, activos o experiencias que hasta ahora no estaban cubriendo, y ahí el seguro tiene que ser muy rápido y muy ágil para bueno, o aquellas compañías para ofrecer ese tipo de seguros a ese tipo de clientes. Obviamente, estos temas de microseguros o de seguros de pago por uso tienen que utilizar bien la tecnología para, obviamente, poder ser eficientes y poder distribuirlos de forma posiblemente digital. Muchas veces los seguros estarán casi invisibles, estaremos comprando, estaremos viajando, el seguro estará prácticamente invisible, estaremos contratando los seguros sabiéndolo, pero de forma absolutamente eh, eh, inmediata y eficiente. Y lo que viene detrás de la tecnología no deja de ser una herramienta para hacer eso posible. ¿no? Entonces, eh, obviamente, la salud, como comentabas, es una de las grandes tendencias desde el mundo del e-health, ¿no? las startups de e-health, pues ha habido obviamente una explosión, en el, buen, en el buen sentido de la palabra, de compañías tecnológicas dentro del mundo seguros relacionadas con salud, porque obviamente si algo nos importa y más después de una pandemia es la salud, ¿no? Y estamos viendo obviamente como, como muchas compañías están llegando al cliente final eh, con muchas propuestas de digitalización en seguros y de mejora obviamente de hábitos también de, de consumo, y de hábitos de, de vida, ¿no?
1: Bueno, eh, aquí te, te comento que hay un libro de Jacques Atalí, del, del novelista, hermano de Bernard Atalí, que fue durante una serie de años presidente del Grupo Asirán Nacional, del Grupo GAN, eh, finalmente adquirido por otra aseguradora en Francia, en este caso Grupama, eh, que se llama Breve Historia del Futuro. Eh, se editó en Francia en 2006 y en España en 2007. Y en este libro, por ejemplo, se habla que el futuro, el futuro, que las industrias del futuro, eh, como primera industria, sitúa al seguro y, segunda, el ocio. Es decir, confía en el que el seguro o alrededor del seguro van a, van a pivotar muchísimas cosas. ¿eh? Es decir, ante la evidencia eh, y, y la certificación de, de, y el conocimiento que hay de los riesgos y, y, y unos riesgos además crecientes eh, que las sociedades van a buscar en el seguro... Eh, su no, no sé cómo te diría su solución ¿no? ya sabemos que no, no se soluciona pero vamos tiene soluciones financieras y soluciones eh, financieras en el sentido de indemnizatorias y soluciones de, de servicios ¿no? que, que a veces son incluso mejores que las indemnizatorias eh, no sé si lo ves así eh, también sí, Rodrigo pero,
2: sí porque eh, si vemos por un lado los, los países más más eh, vamos a decirlo más maduros obviamente Europa ...Estados Unidos vamos a un envejecimiento de la sociedad... ...y la sociedad tiene preocupación por salud... ...por, por la sostenibilidad financiera futuro... Y ...por y las, jubilaciones, a tener... las
1: jubilaciones... Eh, ...por perdón. las jubilaciones...
2: ¿eh? Vamos, a, ...vamos a decirlo ahí... ...y ahí va, van a producirse obviamente... ...muchísimas oportunidades relacionadas con el seguro... Déjame ¿no? de que salud. te haga un
1: apunte... ...hoy sí. es el día mundial de la toma de conciencia... ...del abuso y maltrato de la vejez... ...hoy, ¿eh? 15 de junio... ...era una noticia que tenía yo preparada... ...para el otro programa... ...para Tercer Sector... Por cierto, recordar que de la, la mayor de la población mundial envejecida, se calcula unos 1.500 millones de personas en el mundo, por encima de los 65 años, solo el 20% tiene acceso a una pensión de jubilación. Así que los demás se las apañan como pueden. ¿eh? Sí, eh, sí. Lo que estabas diciendo, el seguro puede proveer soluciones a ese tema. también. No, claro, pues. Adelante
2: hay, hay, hay miles de, obviamente millones de oportunidades ahí ¿no? en en, en todo esto y luego obviamente para los países más jóvenes que nacen 100% digitales, pensemos en nuestros hijos, nietos, sobrinos, 100% digitales, pues va a haber seguros, que van a estar incluidos en su vida, van a coger un patinete, van a, van a poder hacer incluso, oye, pues yo juego en juegos si y pues está protegido aquí alguien tiempo de hacer algo, es decir, vamos a poder generar seguros, eh, eh, que ni siquiera somos capaces de pensar hoy en día, que van a estar metidos en, o incluidos en nuestra forma de vida más digital, ¿no? porque igual podemos ser más o menos digitales, pero las nuevas generaciones son muy digitales, y para bien o para mal, y eso, y eso va a permitir obviamente aprovechar desde el punto de vista del seguro para crear eh, muchas más eh, soluciones para, para ello. ¿no? Por lo cual veremos obviamente digitalización eh, y tecnología en los procesos de seguros, en los procesos indemnizatorios, en los procesos de siniestros, pero luego un gran volumen de tecnología y e innovación en los nuevos modelos de negocio relacionados con nuevos seguros, no tanto para jóvenes como para gente
1: mayor. Rodrigo, me gusta mucho esta frase, eh, resumiendo y aquilatando un poquito más, que el seguro va a estar en todo aunque no, no lo percibamos incluso, ¿no?
2: Así es, así es, como cual siempre animamos a, a, que, a que, siempre decimos nosotros en la empresa, ¿no? en, en, en Sinovating decimos eh, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, creemos que la forma de llegar lejos en el mundo de los seguros es ir acompañado de, de todo tipo de partners, partners tecnológicos, partners de innovación, eh, colaboradores, etc. ¿no? Y es lo que ha hecho a compañías como Google ser lo que son, tener cientos, eh, miles de colaboradores, de, de partners, de compañías que han sido compradas por ellos, para ir poquito a poco, obviamente, eh, siendo más, más competitivo, más grande, más, más eficiente y más global, ¿no?
1: Bueno, pues nos quedan apenas dos minutos para terminar este programa, esta conversación que ha sido interesantísima de la que se pueden extraer distintos eh, titulares que darían para más de una conferencia, ¿no creas, Rodrigo? <ríe> bueno, la, la verdad es que lo, lo estoy disfrutando, no sé si es porque también, llevo también. tantos años en el seguro. Eh, Rodrigo, a ver, en estos dos minutos, menos de dos minutos ya que nos quedan, algunos mensajes finales.
2: Bueno, pues eh, lo primero que animamos a todas las aseguradoras es que hay un momento maravilloso para, para eh, trabajar, para colaborar, para conversar con muchas fintechs y con muchas insurtexs eh, que rompan ese, esa, esa barrera. Y obviamente nosotros hemos creado una plataforma por y para el sector, eh, o sea, que para las aseguradoras, para los bancos, para las insurtex, para las fintechs para que puedan identificar, conectar y conversar. Queremos ser un puente para, para esa conversación y queremos poner nuestro granito de arena en ese proceso de, de transformación digital, de innovación, de, de, de generar simplemente conversaciones para que luego pasen muchas cosas, ¿no? Con lo cual, os animamos a todos que entréis en, 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 en finovati.com, con dos n y terminado en ing, eh, y que os, y que activéis vuestros perfiles y, y abráis eh, vuestro, vuestro mundo a, a todo el mundo de la innovación, ¿no? A todas las estas compañías que están apareciendo y que muchas, muchas, muchas de ellas con, con soluciones súper interesantes.
1: Vale, pues Rodrigo García Cruz, eh, CEO de Finnovati, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Todos Seguros.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Y bueno, despedirnos hasta la próxima semana y como siempre, sean seguros...
3: amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas y tormentas y viento, granizo y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos
5: Abro seguro, más que un seguro
3: de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital
5: Radio. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
4: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La economía
2: española sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Yo creo que les diría que tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo estoy convencido que la economía española pues, se votará y volverá a generar empleo con intensidad.